0: La mujer apartó la mirada de los carteles. Agarrada a la barandilla, reprendió a gritos a su hija por haberle cerrado la puerta de entrada. Ella respondió con otro portazo, esta vez refugiándose en el baño. Además de ese baño, la primera planta de la casa alojaba cuatro habitaciones. Y una puerta enrejada controlaba el acceso a otra escalera, la de caracol que ascendía a lo alto del faro. La escalera que ella no había vuelto a subir ni bajar desde lo que ocurrió con el niño por la que subía cada tarde su marido para refugiarse en la linterna. Él había vivido en el faro en los tiempos en que su luz aún era útil. Y aunque lograron conservar la construcción como residencia familiar cuando los nuevos tiempos hicieron innecesario el oficio de farero, nunca pudo dedicarse a girar la luz como había visto hacer a su padre. La mujer subió dos escalones para proyectar mejor la voz hacia el hueco de la escalera. El aire se ha llevado la lámina del pozo, gritó a su marido. Hay que taparlo ya ha empezado a llover. Los escalones metálicos crujieron cuando su marido comenzó a bajarlos. Echa un ojo al niño, ya que estás, dijo ella. Arreglo el pozo o vigilo al niño. Se quejó él. Todo no puedo hacerlo. Una corriente de aire penetró en la casa por la rendija inferior de la puerta de entrada. Y por las hendiduras mal aisladas alrededor de las ventanas. La madera de la casa crujió. El viento ululó allá afuera. «Arregla el pozo», decidió la mujer. «Antes de que la lámina acabe en el mar. Ya subo yo a ver al niño». Apostado junto a la ventana adyacente a la puerta de entrada, el hombre estudió la intensidad de la tempestad. La altura del faro lo distanciaba a uno de la realidad de una tormenta. Pequeños charcos comenzaban a llenar las irregularidades del terreno. En el tendedero, el resto de un calcetín deshilachado colgaba de una pinza retorcida. Comprobó que el pozo estaba al descubierto. Pegó la cara al cristal anulando los reflejos con una mano alrededor de los ojos. Buscó la lámina metálica por la parcela. La encontró anclada al tronco del pino. El viento la sacudía sin lograr arrancarla del obstáculo que servía de tope. Un relámpago iluminó el paisaje como en una fotografía sobreexpuesta. Nada más salir, el hombre patinó en la superficie arcillosa del terreno. La lluvia le atacó los ojos. Alcanzó la lámina en el mismo instante en que un remolino invisible lograba arrebatársela al árbol. La apresó bajo un brazo. Un golpe de aire empujó el falso alerón, desequilibrando al hombre en mitad de un paso. Evitó la caída con un giro que hubiera resultado cómico en una película muda. De camino al pozo, buscó entre las piedras blancas que delimitaban la senda de grava que conducía hasta la calle. Levantó una de las más pesadas. La utilizó para aprisionar el cuadrado de techo ondulado sobre el pozo, colocándola a ojo en el centro común del agujero y la lámina. Comprobó que resistiría el embiste del viento tirando hacia arriba desde una esquina. Alguien gritó dentro de la casa. El filo del metal le abrió un corte en el pulgar. Un segundo alarido le permitió reconocer su nombre y el timbre alarmado en la voz de su mujer. La rapidez con que inició la carrera de vuelta lo hizo patinar de nuevo. Encontró cerrada la puerta de entrada. Llamó al timbre sin descanso, convirtiendo la habitual melodía de tres notas en un trémolo continuo. Fue la abuela quien abrió. ¿Qué ocurre? Preguntó el hombre. No sé, acabo de oír los gritos también. Estaba en el sótano. Una corriente de aire cerró la puerta. La mujer bajó las escaleras de dos en dos. ¿No está el niño? dijo. No está en su cama. ¿Y dónde está? Preguntó su marido. ¿Crees que gritaría si lo supiera? Al alcanzar el final de la escalera, golpeó con el pie el rollo de carteles de la niña desaparecida. Los ojos azules rodaron por el suelo. Vamos fuera a buscarlo. ¿Cómo va a estar fuera con la que está cayendo? Pues no lo sé, contestó la mujer. Descolgó de la barandilla el chubasquero aún mojado de su hija. Pero no está en la casa. Y no quiero que acabe en las rocas como esa niña, añadió, arrepintiéndose ahora de las palabras que había dirigido al televisor. «No digas eso», intervino su hija. Hablaba desde el piso de arriba, las manos agarradas a la toalla que colgaba de su cuello, con la que acababa de secarse el pelo. «La mitad del pueblo todavía esperamos encontrarla con vida. Ahora mismo a quien espero encontrar es a tu hermano». Colocó la trenza por encima del cuello del impermeable. «¿Por qué cómo le pase algo? Me voy a callar». Pero si le pasa algo, también será culpa tuya. Mía. Esto también. ¿Cómo puede ser esto culpa mía? A un niño de 13 años no tendríamos que vigilarlo como si tuviera seis. Y todos sabemos quién tiene la culpa de que sea así. La abuela acarició su rosario al escuchar el ataque. Uno más en la infinita retaíla de reproches que se sucedieron desde el incidente de las escaleras. Desde una tarde hacía cuatro años en que la hija quedó al cargo de cuidar a su hermano menor. De vigilar, sobre todo, que no intentara subir a lo alto del faro porque, como siempre creyó la madre de ambos, cada peldaño de la escalera que ascendía hasta la linterna era un arma de esas que dicen que carga el diablo, sobre todo para un niño que no había cumplido los diez. En cuanto los padres salieron de casa, la hija hizo justo lo contrario, y animó a su hermano a que subiera solo a lo alto de la torre. Al lugar plagado de misterios y mitologías domésticas de las que siempre hablaba el abuelo, un lugar al que pocas veces le habían permitido subir, y siempre acompañado. Allí arriba, descubrió con la boca abierta un sol que a esa hora de la tarde sangraba en rojo sobre un mar oscuro. Acarició con asombro las mamparas de cristal que cubrían el enorme foco. Se imaginó navegando en alguno de los barcos a los que antaño guiaba esa luz. Respiró lentamente, para recordarlo siempre. El aire mágico que parecía flotar en aquel lugar encantado. Pero cuando su hermana lo arengó a que bajara para celebrar juntos la inyección de adrenalina que proporcionaba rebelarse contra las normas paternas, el niño resbaló y se precipitó escaleras abajo, buscando con los dedos un agarre que no encontró en la superficie enladrillada del interior de la torre. Aterrizó a los pies de su hermana, que aún lo pateó suavemente en un costado instándole a abandonar un supuesto teatro. Ella se arrodilló para comprobar que respiraba. Colocó una mano en su pecho y percibió el latir del corazón. Pudo haber pedido ayuda entonces. Haber levantado el teléfono color crema de la mesita del salón para solicitar una ambulancia. Pero eso le hubiera obligado a admitir su culpa, a reconocer su desobediencia. Y no quería ni imaginar la cara de papá si regresaba a casa y encontraba las sirenas luminosas de una ambulancia aullando en la puerta de entrada. Además, el niño respiraba con normalidad. Su corazón latía a un ritmo adecuado. La caída no podía ser tan grave. Por ello consideró oportuno mover el cuerpo herido de su hermano, convenciéndose a sí misma de que el silencio del niño, la ausencia de gemidos, debía de ser una buena señal. Tan mal no se encontraría si ni siquiera se quejaba. Así que lo llevó a la litera. Cuando empezó a temblar, simplemente lo arropó con las sábanas, culpando al frío de unos espasmos que hubieran requerido mayor atención aún llegó a hablar al oído de su hermano, pidiéndole por favor que no la delatara. Que ya se encargaría ella de inventar alguna excusa para sus padres, y que la travesura de esa tarde debía convertirse en el secreto de ambos. Dejó al niño en la habitación obligándose a no escuchar algunas voces que gritaron en su cabeza. Cuando los padres regresaron a casa, tan solo les dijo que el niño se había sentido mal y ella lo había metido en la cama. Pero el grito de su madre al subir a saludarlo delató la realidad. Las ambulancias, y sus sirenas luminosas, llegaron finalmente a la casa. Mucho más tarde de lo que hubiera resultado aconsejable. El niño que se llevaron en la camilla ya no era el mismo que unas horas antes había disfrutado boquiabierto de un atardecer que supuso el ocaso de aquel día y el de su vida hasta entonces. Tampoco era el mismo niño que respiró, para recordarlo siempre, el aire mágico de aquel lugar encantado en lo alto del faro. Una sensación que nunca recordó porque quedó distorsionada en la maraña de conexiones cerebrales que se desajustaron tras el impacto contra la esquina del escalón que le rompió el cráneo. El hueso quedó tan fracturado como la relación de la hija con sus padres y sus abuelos, que la convirtieron desde entonces en la extremidad gangrenada del cuerpo que formaban los seis miembros de esa familia. La hija tiró la toalla desde arriba. Impactó contra el rostro de la mujer. «No tienes que recordarle el accidente cada día», intervino la abuela. «Claro que no hace falta que yo lo haga». La mujer entregó a su suegra la toalla húmeda. Solo tiene que mirar a la cara de su hermano para recordarlo». Ajustó la cremallera del chubasquero con un enérgico tirón. «Vamos», intervino su marido, que la agarró de la muñeca. «Antes de que se haga de noche». Tiró de ella en el mismo momento en que sonó el timbre de la casa. «Ahí tenéis al niño», gritó la hija desde el primer piso. Abrazad a vuestro hijo favorito. En Albornoz, huyó a su cuarto y lo cerró de un portazo. El timbre sonó otra vez. Por lo menos hoy ha vuelto por su propio pie, dijo la mujer. No te lo dije. Nuestro niño va a estar cada vez mejor, apuntó el hombre con optimismo. Durante el primer año tras la caída, el niño gritaba cuando intentaban sacarlo de su habitación, pero las últimas semanas había progresado hasta el punto de querer salir de casa siempre que fuera posible ya se había extraviado en dos ocasiones. En ambas, lo habían rescatado de camino al pueblo. Empapado en agua de mar para desesperación de su madre, que sentía que le faltaba el aire cada vez que imaginaba a su hijo merodeando por las rocas del acantilado. Cuando lo regañaban, el niño huía hasta terminar sentado en algún rincón de la parcela, con las manos retorcidas a la altura del pecho, llorando con la boca muy abierta, golpeándose los oídos para no escuchar su propio berrinche. Y pidiendo, con la voz gutural que resultó de la caída, que alguien hiciera callar al mar. El timbre volvió a sonar. Un escalofrío recorrió la espalda de la mujer al escuchar la forma en que vibró la última de las tres notas. Porque hubo algo incorrecto en aquel tono. Una cualidad sobrecogedora que flotó en el aire del salón hasta que la nota dejó de oírse. Ya voy yo, dijo su marido. De la garganta de la mujer emanó una súplica. No abras. Flanqueada por su marido y por la abuela, ella se extrañó casi tanto como ellos al escuchar su ruego. «¿Qué dices?» respondió el hombre. «Bastante mojado debe de estar el crío ya». Y cuando el hombre dio el primer paso en dirección a la entrada, la mujer tuvo la certeza de que aparecerían dos policías tras la puerta, de pie en el felpudo. Bajando la cabeza en una muestra de respeto antes de comunicarles la noticia que ese maldito acantilado estaba deseando protagonizar. La mujer se recordó a sí misma murmurando al televisor su fatídica sentencia mientras cortaba zanahorias. «Mi hijo!» Gritó la mujer. Adelantó a su marido en una repentina carrera a través del salón. Sin quererlo, asestó un puntapié a los carteles de la niña que su hija había estado pegando por las paredes del pueblo. El rollo rodó hasta la puerta de entrada. La mujer se agachó para recogerlo. Diminutas gotas de lluvia habían alcanzado el papel satinado a través de la rendija inferior de la puerta. Una lúgubre armonía matizó las notas del timbre cuando sonó por cuarta vez. Mi hijo, murmuró la mujer. Aun temiendo que fuera real lo que presagiaba el frío en su nuca, empujó la manilla. La puerta se abrió frente a ella, atizada por una corriente del aire exterior. Antes de que pudiera registrar lo que estaba viendo, la abuela gritó a sus espaldas. ¿Pero qué? Fue lo único que pudo vocalizar el hombre. La mujer no encontró en sus pulmones el aire suficiente para poder gritar. Se quedó allí de pie, sintiendo cómo las gotas de lluvia perlaban su rostro desencajado. Oyéndolas impactar contra la tela impermeable del chubasquero. Notó un creciente hormigueo en la mano con la que sujetaba los carteles enrollados. Cuando los dedos quedaron entumecidos del todo, el rollo cayó al suelo. El viento lo empujó dentro de la casa como si quisiera arrancarlo de la escena que acontecía bajo el umbral. Para que los ojos de la niña en la fotografía no tuvieran que ver lo que había aparecido en la puerta. 23. La mujer no opuso resistencia cuando su hijo la apartó. Tan solo cerró los ojos. Algo blando le rozó los tobillos. El siseo de aquel roce revolvió su estómago. El niño se adentró en el salón, acompañado del olor a tierra mojada con que la tormenta impregnaba el aire. A una ciegas, la mujer buscó el filo de la puerta que el viento había arrancado de sus manos. La cerró. Un repentino sofoco evaporó la humedad de su rostro. El cuello del chubasquero la ahogó. Bajó la cremallera con un mano temblorosa. Percibió nuevos aromas a salitre y sudor infantil. «Ayudadme», dijo el niño. Alargó las vocales se atascó en algunas consonantes. No sé qué le pasa. Ha dejado de hablar. El hombre mantuvo la boca cerrada, la garganta encogida. La abuela buscó la cadena de su rosario. Después escapó escaleras arriba. Aunque pretendía gritar el nombre del abuelo, apenas balbuceó unas palabras sin sentido. Tropezó con el último escalón antes de abalanzarse sobre la puerta de su habitación. Se dejó caer sobre la cama. Los sollozos entrecortados, y las sacudidas incontroladas de su cuerpo, despertaron al abuelo, cuya siesta había prevalecido sobre la tormenta, los gritos y los timbrazos. Incapaz de descifrar una frase coherente de los tartamudeos de su esposa, el abuelo se levantó. Encontró sus gafas en la mesilla. Ajustó las patillas en las dos únicas matas de pelo gris que conservaba, las que crecían sobre sus orejas hasta desaparecer un poco más arriba de las sienes. Un pliegue de la almohada quedó grabado en su rostro. Abrazados, los abuelos se asomaron al distribuidor. La puerta contigua se abrió también. Apareció ya el niñito. Preguntó la nieta de ambos, aún en Albornoz. Su padre gritó desde abajo. Quédate en tu habitación. La hija cerró la puerta con desdén. El vientre le ardía de rabia cada vez que le hablaban así. Deseó que su hermano se hubiera metido en un buen lío. El abuelo miró a su esposa en busca de alguna explicación. Ella parecía mirar a la nada. La empujó para que se soltara del marco de la puerta. Después la vio hasta el inicio de la escalera que bajaba al salón. Oyeron hablar a su nieto. «Mamá, abre los ojos», decía en bocanadas guturales. «Tenéis que ayudarme. Ha dejado de hablar». La mujer gritó en el salón. Las palabras del crío hicieron llorar a la abuela. Una tensión repentina atacó el estómago del abuelo. Me vais a decir lo que pasa. Gruñó. Se lanzó escaleras abajo tirando de su esposa. Al llegar al último peldaño, se quedó allí de pie intentando comprender la escena que encontró. Apretó la cara de la abuela contra su pecho para librarla de aquella imagen. Lo primero que vio fue el mechón de cabello rubio que emergía del interior del puño del niño. Él requería la atención de su madre sacudiendo la mata de pelo. Un sonido húmedo, cárnico, acompañó cada sacudida el que producía el cuello de la niña al retorcerse libremente, desencajado del resto del cuerpo al que permanecía unido por una piel viscosa, amarillenta. Morada. «Ya no habla», repitió el niño. Tiró de la falsa coleta rubia para mostrarle a mamá el rostro de aquel juguete que había dejado de funcionar. Dos ojos azules miraron a la mujer desde abajo. Como la habían mirado esa misma tarde desde el filo de unos carteles enrollados. La boca retorcida de la niña profería un grito silencioso. Su hijo cargó el cuerpo agarrándolo por las axilas, la espalda apoyada sobre su pecho. —Dile que hable. Gritó. Sacudió el cuerpo. La cabeza de la niña bailó en el cuello roto hasta caer hacia atrás con un crujido. Quedó apoyada en el hombro del niño. La realidad se emborronó cuando los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Su hijo quedó reducido a una mancha borrosa que latía frente a ella. La voz gutural que emergía de aquella criatura desenfocada seguía pidiendo ayuda. Pellizcó la cintura del chubasquero de su madre. «Vamos a tener un hijo», explicó. Desde su posición junto a los abuelos, el hombre vio a su mujer taparse la cara. También vio cómo una gota resbalaba por la mano de la niña, que colgaba al final de una manga color rosa. Y recordó que de ese color era la Rebeca que vestía la niña cuya foto sobre una bici miraba a los vecinos del pueblo desde cada esquina. Cuando la gota impactó contra el suelo, el hombre reaccionó. El lodo en sus zapatillas imprimió huellas húmedas en la madera del salón. El instinto paternal se manifestó de forma inesperada cuando, en lugar de atender el desvarío de su hijo, optó por arrancar a la niña hinchada de entre sus brazos. La tumbó boca arriba y, sin pararse a pensar en la utilidad de lo que hacía, cubrió la boca de la cría con sus labios. Un sabor salado, fangoso, vegetal, le raspó la garganta. Sopló con fuerza. Apretó la carne fría de sus mejillas para que los labios cedieran. Volvió a soplar a la nueva abertura. Bajo su pecho notó inflarse el de la niña, pero el aire escapó de su blanda anatomía en cuanto se separó de ella para buscar alguna reacción en su rostro. El olor que exhaló aquella boca lo mareó. Penetró en su cuerpo como un gas tóxico que envenenara su sangre. «Está muerta», dijo la mujer, con voz temblorosa. Pero él intentó reanimarla. Esta vez espiró en la boca de la niña al tiempo que presionaba su pecho. El sabor amar le revolvía el estómago, pero fue el tacto de su lengua, viscosa como la parte blanda de un bivalvo, lo que acabó de descomponerlo. El hombre apartó la cara con una convulsión. Se apretó la barriga como si pudiera controlarla. Tapó su boca con ambas manos. Está muerta, repitió la mujer. El aire había secado sus ojos. Enfocó al niño, que miraba a sus padres sin entender del todo su reacción. El hombre, arrodillado, combatía las náuseas con hondos suspiros. Tragó saliva espesa y amarga. «Es la niña», añadió ella. Exprimió sus ojos con el dorso de una mano. «Es la niña desaparecida». La abuela besó el crucifijo de su rosario. El niño se agachó junto a la niña y agitó la coleta de pelo rubio. «No digáis que está muerta», sollozó. No puede estar M muerta. Vamos a tener un hijo. Un gesto de euforia encendió el rostro del niño. Se fue deformando al darse cuenta de cómo su familia lo miraba con horror. Cuando soltó la coleta, la cabeza de la niña cayó al suelo como una vieja calabaza. El rostro confundido del niño conmovió a su madre a pesar de las manchas de sangre que advirtió en su ropa. A pesar del barro que ensuciaba su cara a pesar de un solitario cabello rubio que brilló como un filamento dorado enredado entre sus dedos. La mujer abrazó a su hijo. Un alga colgaba del hombro sobre el que apoyó la barbilla. El niño lloró de manera escandalosa. Ella lo sujetó para evitar que se golpeara. Lo tranquilizó hablándole al oído. Acarició la parte de atrás de su cabeza, escurriendo de su pelo agua de mar. También desprendió con el roce guijarros de arena de playa. Cuando el niño se calmó, colocó la cara frente a la de su hijo. «¿Qué has hecho, mi vida?» Peinó con los dedos el flequillo mojado del niño. «La he cuidado». «¿A quién has cuidado?» «A la niña que encontré en las rocas», dijo señalando el cuerpo tirado en el suelo. «¿Encontraste una niña en las rocas?» El niño asintió. «¿Cuándo?» «Hace m mucho». «¿Cuánto es mucho?» «Unas horas». Preguntó esperanzada. El niño mostró una mano, la muñeca plegada hacia adentro. Movió los dedos contando a su extraña manera. «Cinco», concluyó. «Cinco días». «Estaba». Un suspiro entrecortado anuló la voz de la mujer. «Cuando la encontraste, estaba». La presión en el pecho le impidió seguir hablando. Su marido rodeó el cuerpo de la niña. Cuando pisó una brocha de pelo adherida a la madera, el rostro azulado de la niña se sacudió en un espasmo de vida artificial. El hombre apartó la mirada. Se arrodilló junto al niño. Escúchame, lo agarró del mentón. La niña, estaba viva. El niño arrugó el entrecejo, concentrado. Sus padres escudriñaron las arrugas de su frente tratando de adelantarse al proceso de pensamiento de su hijo. Porque ya en ese momento entendieron el diferente escenario al que se enfrentarían dependiendo de aquella respuesta. El abuelo contuvo la respiración. La abuela miró a su nieto. La frente del niño se alisó. Sonrió. Estaba viva, dijo como si fuera una buena noticia. Ha dejado de hablar. La lengua vibró contra el paladar más de la cuenta, ha dejado de hablar hoy. Tras unos instantes de horrorizado asombro, el hombre estalló. Dios. En la primera planta, el grito encogió los hombros de su hija, que leía tirada en la cama. Un extremo de su boca se curvó hacia arriba. Su hermano se había metido en algún lío. Uno grande. Quizá tan importante como para hacerle bajar del pedestal de héroe al que lo habían ascendido desde el accidente. La sonrisa se completó en su rostro, achinando sus ojos. Pasó una página del libro. Abajo, su padre gritaba en rabiosos burbujeos de saliva. Dios. 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 Apretó sus sienes con los puños incapaz de soportar la presión que sintió en la cabeza. Se levantó, sacudido por una descarga de pánico. Caminó por el salón, clavando los talones en el suelo y las alfombras que encontró a su paso. Pegotes de barro quedaron adheridos al tejido. Sorteó el sofá en el que la familia se reunía por las noches a ver películas. Esquivó el baúl, el reloj de cuco y dos lámparas de pie que iluminaban el salón. Cuando una silla se interpuso en su errática trayectoria, la agarró del respaldo y la lanzó contra la pared. Los cristales de las ventanas vibraron con el impacto más de lo que habían vibrado con el último trueno. El teléfono color crema cayó al suelo desde la mesilla. El auricular de color crema permanecía unido a su base gracias al cable rizado que las mujeres de esa casa retorcían entre los dedos mientras conversaban. El niño empezó a llorar. «Dios», repitió su padre. «Vas a tener que calmarte», dijo el abuelo. «Mira cómo estamos todos». El hombre dejó escapar un último alarido. Alivió parte de la tensión que entumecía sus músculos. Entonces pudo observar con serenidad al resto de su familia. Su mujer había sentado al niño en el suelo, abrazándolo como si amamantara un bebé gigante. La abuela, encogida por el miedo, los miraba agazapada contra el cuerpo del abuelo, que luchaba por mantener la calma. La niña desaparecida yacía en el suelo en la posición en la que él la había dejado. A juzgar por su aspecto, el niño parecía que había dicho la verdad, la niña no llevaba mucho tiempo muerta. Desde luego no los seis días que habían transcurrido desde su desaparición. La piel estaba amoratada y presentaba cierta textura viscosa, pero no olía a descomposición. Ni presentaba signos claros de putrefacción. El hombre aventuró que habría estado expuesta mucho tiempo al agua del mar, a los golpes de las olas y a. Cuando pensó en otros golpes, los que imaginó que podría haberle propinado su hijo, sintió ganas de arrojar otra silla contra la pared. ¿Qué le has hecho? gritó al niño. Se abalanzó sobre él, incapaz de detener su furia. La mujer bloqueó con la espalda las intenciones de su marido. El abuelo se liberó de la abuela, que se quedó de pie con los brazos colgando. Agarró al hombre del cuello, tirando de él para separarlo del crío, que temblaba entre los brazos de su madre. Cuando el hombre vio el rostro asustado de su hijo, el ataque de rabia se desvaneció por completo. Logró zafarse del abuelo. Abrazó a su mujer sobre el chubasquero. El niño quedó cobijado entre el cuerpo de ambos. El hombre pidió perdón varias veces. ¿Qué es lo que has hecho? susurró. Su aliento calentó el hueco húmedo al que los tres dirigían la cara, las cabezas de los padres pegadas frente a frente. La he cuidado, dijo el niño. Estaba en las rocas. La consonante silbó entre sus dientes. No se movía. Pero hablaba. Con las rocas. Y conmigo. ¿Por qué no has dicho nada? El niño parpadeó en silencio. Como esperando una pregunta que mereciera la pena responder. Un olor amargo inundó el interior de aquel abrazo cuando el niño respiró hondo. Vamos a tener un hijo, dijo. «Un hijo». Preguntó la mujer. «Un hijo», repitió él. «¿Por qué? ¿Por qué le he hecho esto? Le he hecho así». El niño movió el cuerpo en sacudidas para explicarse. Movía la pelvis atrás y adelante, atrás y adelante, atrás y adelante. «Le he hecho un hijo en la tripa», susurró. La mujer agarró el cuello del niño. Lo apretó para que detuviera aquella repugnante representación. Él se encogió, retorciéndose con una especie de maullido, mientras su madre recordaba lo que algunos diagnósticos médicos presagiaron. El maullido del niño cesó. El abrazo paterno se disolvió. De pie, los cuatro adultos intercambiaron miradas tan profundas como impenetrables eran los misterios en el cerebro del niño. Un silencio mortuorio se apoderó de la estancia, roto únicamente por el sonido de la lluvia golpeando el tejado. Otras gotas, mezcla de agua dulce y salada, resbalaron por el rostro de la niña hasta caer en el charco que enmarcaba su silueta en el suelo. La mujer enganchó la cremallera del chubasquero para terminar de abrirlo. Se lo quitó y lo sacudió, salpicando a su hijo. «Déjame», le dijo cuando intentó abrazarse a sus piernas. Bajo la atenta mirada del resto de su familia, la mujer se acercó al cadáver. Dejó caer el abrigo sobre el cuerpo. Lo cubrió desde la frente hasta la cintura. Las manos sobresalían a ambos lados de la improvisada mortaja. Las empujó bajo la prenda con los pies. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué opciones tenemos? Preguntó su marido. El abuelo intervino. ¿Acaso tenemos opciones? Tras pensarlo unos segundos, el hombre insistió. Las tenemos. Un silencio total fue la única respuesta. ¿Cómo vamos a explicar esto? La mujer señaló el bulto a sus pies. La abuela tuvo que agarrarse a la barandilla para mantenerse en pie. «La ha matado mi nieto», dijo, y se persignó de inmediato. «Mi nieto ha matado a esa niña». «No sabemos si la ha matado él», dijo el hombre. «Tampoco ha hecho nada por salvarla», rebatió su mujer, y volvió a preguntarle al niño, «¿Cuántos días hace que la encontraste?». Contó con la mano retorcida a la altura del pecho. 5. Su madre utilizó la respuesta como prueba. Y dice que hablaba, continuó. O sea que estaba viva. La niña debió de caerse a las rocas cuando desapareció. En alguno de esos desniveles. Y nuestro hijo la encontró. La voz le falló al recordar las dos veces que el niño se había escapado en los últimos días. Y cómo había aparecido empapado en la calle, camino del pueblo. La mujer cerró los ojos. La oscuridad le mostró una imagen de su hijo sacudiendo la pelvis sobre el cuerpo herido de la niña. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Aspiró saliva de forma sonora. Se masajeó la nuca con ambas manos. Gimió de dolor, de desesperación, de asco. Cuando sintió que su marido la agarraba de la cintura, abrió los ojos. ¿Qué vamos a hacer? Repitió. Como si no lo supieran, explicó a los demás que la niña protagonizaba los informativos de todas las televisiones. Que la había visto en las noticias esa misma tarde mientras cortaba zanahorias, antes de que empezara a llover. Que el país entero estaba buscándola. Que el pueblo había organizado partidas de voluntarios para peinar la isla. Hasta nuestra hija acaba de estar pegando carteles con su foto, dijo al tiempo que señalaba el rollo que el viento había arrojado al fondo del salón. El hombre se llevó un dedo a la boca para que no alzara la voz. Lo que menos necesitamos es que se entere su hermana también. Pues habrá que decidir, espetó la mujer. Nuestro hijo es menor, expuso el hombre. Y no está bien. ¿Qué pueden hacerle? Esa niña tiene conmovido al país entero. Imagina lo que pasará cuando sepan lo que nuestro hijo ha hecho con ella. Sacudió la cabeza para apartar la imagen que su mente se empeñaba en proyectar. Adiós a su vida. Por segunda vez. Los ojos se le empañaron, llenos de tristeza y culpa, al recordar con nostalgia al niño que se despidió de ella la tarde del accidente y esta vez será para siempre. Esto nunca se le va a perdonar. La mujer se mordió el interior de los labios para evitar llorar. No es justo. Otra vez no. El hombre apenas pensó en el proceso judicial. Le bastó imaginar el futuro del niño sometido para siempre al rechazo popular. Un futuro dibujado en claroscuro desde la caída y que terminaría ahora de opacarse para siempre. Miró a su hijo, que acariciaba el pelo del cadáver, y recordó al niño lleno de imaginación que jugaba de pequeño haciendo caminar sobre el tazón de cereales del desayuno al espantapájaros de juguete que la abuela había confeccionado con dos puñados de paja y prendas diminutas cosidas a mano. Un perverso augurio de los hados lo convirtió en su personaje favorito del de Maravilloso Mago de Oz. El recuerdo infantil conmovió al hombre. Su hijo no merecía el oscuro futuro que el destino se empeñaba en ofrecerle. «No es justo», repitió la mujer. Tampoco es justo lo que le ha pasado a esa niña, dijo entonces el abuelo. Ella también tiene una familia. Dio un paso al frente. Parte de la arena que la mujer había sacudido del pelo del niño crepitó bajo sus zapatos. Caminó por el salón, sobre las alfombras manchadas de barro, hasta situarse junto al teléfono tirado en el suelo. El abuelo se agachó y las rodillas chasquearon al flexionarse. Empujó las gafas que habían resbalado por su nariz. Primero cogió la base del teléfono y después tiró del cable hasta alcanzar el auricular y llevárselo al oído. El teléfono comunicaba. Sus rodillas chasquearon otra vez al ponerse en pie. ¿Qué vas a hacer? Preguntó la madre del niño. El abuelo dejó el teléfono sobre la mesilla. Descolgó el auricular y lo sujetó entre la mejilla y el hombro. Lo único que podemos hacer, contestó. Lo correcto. Introdujo el dedo en uno de los orificios de la rueda del teléfono. La giró. «No llames», le pidió. «Piensa en tu nieto». La rueda regresó a la posición inicial con un débil traqueteo. «¿Qué va a ser de tu nieto?» Insistió. Sin contestar, el abuelo inició otro giro. «Ni siquiera es responsable de sus actos». El disco repitió el recorrido de vuelta. El abuelo buscó el agujero para marcar el tercer dígito antes de que su nuera siguiera hablando. Acercó la cara al teléfono. Levantó sus gafas para ver mejor de cerca. «Esta niña ya está muerta», continuó ella. El abuelo encontró el agujero que buscaba. Introdujo el dedo. «Pero tu nieto tiene toda la vida por delante». El dedo tembló. La uña rascó la protección plástica del teléfono. Cuando recuperó el aplomo, giró la rueda. La abuela habló entonces. ¿Es nuestro nieto? dijo. Tragó saliva al terminar la frase. Por el que volvimos a vivir al faro. Al que vinimos a cuidar. El abuelo no soltó la rueda. Con el dedo clavado en el número, el auricular contra su cara, miró a la abuela. La cuestionó sin necesidad de palabras. Apenas con un pliegue de la frente, preguntó si estaba segura de lo que decía. De lo que implicaba lo que decía. La abuela retorció el pollete de la barandilla como si quisiera estrangularlo. Estoy segura, contestó. Los ojos de él viajaron entonces al crucifijo que colgaba del cuello de ella. La abuela lo apretó en un puño. Se llevó la otra mano a la nuca. La cadena se abrió, los dos extremos colgando a ambos lados de la mano cerrada. Besó sus dedos en tensión antes de esconder el revoltijo de cuentas en el bolsillo de la chaqueta de punto que ella misma había tejido. Es mi nieto susurró como disculpa mirando al techo, que era su cielo. El abuelo entendió lo que implicaba el gesto de su esposa. Aceptó su decisión. Sacó el dedo de la rueda, pero no se percató de que ésta retrocedía y completaba la llamada al servicio de emergencias. La mujer saltó por encima del cadáver de la niña en dirección a la mesilla. Presionó las lengüetas que cortaban la comunicación en el mismo momento en que una voz femenina atendía la llamada cogió el auricular del hombro del abuelo y lo depositó en la base del teléfono. Luego se dio la vuelta para dirigirse a la familia. «No pienso entregar a mi hijo», dijo con voz profunda. El niño aplaudió al saberse nombrado. A la tercera palmada no secundada, abandonó la celebración. «Entonces, vamos a esconder a la niña». Avergonzado de su pregunta, el hombre desvió la mirada. Se rascó la frente aunque no le picaba. Todavía no han venido a buscar a la parte norte de la isla, explicó la mujer. Empezaron desde su casa, pero fueron hacia abajo, no subieron a esta parte. ¿Y qué se supone que vamos a hacer? El hombre cayó para dar oportunidad a que alguien verbalizara la idea. No quería ser el quien pusiera nombre a lo que todos estaban pensando. Esconderla. Concluyó al fin. Un quejido agudo escapó de la garganta de la abuela. Se acercó a su nieto con una mano sobre los ojos para no ver el cadáver. La baba del niño humedeció su blusa cuando lo abrazó. Enterrarla. Preguntó el hombre, pronunciando la palabra como si fuera ajena a su idioma. El sabor de los labios salados regresó a su paladar. También el hedor que exhaló del cuerpo hinchado. Y el tacto viscoso de su lengua de almeja. De verdad vamos a enterrar a esta niña. Nadie respondió a la pregunta. Un relámpago resplandeció en el cielo. Matizó durante un instante las sombras en los rostros del salón. El trueno que estalló a continuación retumbó bajo los pies de todos. Los cristales de las ventanas reprodujeron la vibración. El pájaro de Cuco apareció en el reloj. Pió una vez. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve veces. Decime si es eso lo que vamos a hacer gritó el hombre. En la primera planta, su hija, alarmada por la intensidad del relámpago y del grito, saltó de la cama. El libro cayó al suelo en su camino a la ventana, que miraba hacia la parte delantera de la casa, iluminada por la luz del porche. Una violenta ráfaga de viento se levantó en ese momento. La valla metálica que delimitaba la parcela tembló de poste a poste en frenéticas sacudidas. Unas manos invisibles tiraron de las ramas del árbol como si quisieran arrancarlo de raíz. El aire silbó entre sus hojas. La lámina ondulada que cubría el pozo luchó contra el peso de la piedra con que el hombre la había sujetado. Acabó levantándose por una esquina. La roca rodó al suelo. El cuadrado metálico alzó el vuelo como una cometa cuya cuerda nadie sujetara. Flotó unos segundos en el aire. Un segundo vendaval disparó la lámina contra la casa, como un proyectil. La hija se llevó las manos a la cara. La ventana del salón se quebró en una lluvia de cristales cuando la esquina del metal la atravesó. La abuela aumentó la presión del abrazo a su nieto. El hombre acababa de preguntar, a gritos, qué demonios iban a hacer con el cuerpo de la niña. La lámina ondulada cayó en el interior del salón. Se deslizó por el suelo de madera hasta que el propio cadáver detuvo su avance. El hombre tardó en identificar el objeto. Al descubrir lo que era, Miró a su mujer con los ojos muy abiertos, el ritmo cardíaco acelerado. Ella asintió ante la llegada de aquella solución. El pozo, susurró el hombre. El abuelo leyó la palabra en los labios de su hijo. Vislumbró también la idea que se había encendido en su mente. Empujó entonces la montura de sus gafas. Ajustó las patillas. Comenzó a enrollar los puños de su jersey a lo largo del brazo, hasta el codo. Una puerta se abrió en la primera planta se arrotó la ventana. Preguntó la hija desde allí. Y comenzó a bajar las escaleras. 24. La repentina irrupción de la voz de su nieta hizo que el abuelo iniciara varios movimientos que no completó, incapaz de decidir cuál era la mejor reacción. La abuela cerró los ojos abrazando al niño, preparada para lo peor. La mujer miró el rollo de carteles que su hija había estado pegando esa tarde. Suspiró al aceptar lo que ocurriría si ella descubría lo que había hecho su hermano. El hombre se abalanzó sobre la niña. «No bajes si estás descalza», gritó a su hija. «Esto está lleno de cristales». La madera de la escalera crujió bajo el peso de ella. El pie se detuvo en el segundo escalón. No se había calzado tras secarse con el albornoz. Una brisa fría ascendió por las perneras hasta sus ingles. Las gomas de su pantalón de pijama, el gris gastado que era tan cómodo y caliente, bailaron a la altura de sus tobillos desnudos. «O sea que sí si se ha roto la ventana», dedujo. «Yo ya me he cortado», mintió él. Pisó el suelo para hacer crepitar los cristales. «No bajes. Es peligroso», añadió la mujer. Hubo unos segundos de silencio. Varias miradas cruzaron la estancia. Entonces el niño gritó. «Vamos a tener un hijo». La abuela le chistó en la oreja. El hombre agarró bajo el chubasquero los brazos mojados de la niña, dispuesto a salir huyendo. «¿Qué tontería dice este ahora?» «No dice nada. Vuelve a tu cuarto. ¿Ya estáis tranquilos con el niño en casa?» «No. Y yo os sobro. Como siempre. Es por los cristales», dijo la mujer. «Siempre es por algo». Bajó al tercer escalón. La madera crujió otra vez. A la abuela, que mecía al niño en un abrazo, se le escaparon las palabras de la boca. Por favor, no bajes. Esperó la reacción de su nieta dejándose hipnotizar por el movimiento de la cortina que ondeaba en el salón, levantada por el viento que atravesaba la ventana rota. En las curvas caprichosas que trazaba el tejido vio la misma arbitrariedad de la que ahora dependía el futuro del niño entre sus brazos. Una vida entera jugada al efecto que tuvieran sobre su nieta esas cuatro palabras. Por. Favor. No. Bajes. Cuando el techo retumbó bajo los pasos airados de ella, que regresaba a su habitación con enérgicas zancadas, la abuela sollozó en silencio, agradecida, sobre el hombro del niño. La casa entera tembló con el portazo. Vamos, susurró el hombre. Tenemos que hacerlo ya. Levantó el tronco de la niña. El chubasquero resbaló descubriendo su rostro azulado. Su mujer lo recolocó atando las mangas detrás del cuello roto. El hombre indicó al abuelo que la cogiera de los pies. Venga, insistió. Antes de que se inunde el pozo. Como se llene con la lluvia no vamos a pod. Cállate, interrumpió el abuelo. No digas nada más. Sus rodillas chasquearon cuando se agachó. Las manos le temblaban. Que Dios me perdone, murmuró. Al rodear con los dedos los tobillos de la niña, Tan finos que casi parecía que pudiera cerrar el puño por completo, un vértigo le sacudió. Y al levantar el pequeño cuerpo, tan ligero como el de su nieta hacía años, cuando la sujetaba de la tripa para hacerla volar como un aeroplano surcando las alturas de ese mismo salón, el vértigo se transformó en rechazo hacia sí mismo. Abrió las manos. El tacón del único zapato que conservaba la niña golpeó el suelo en un tétrico e incompleto paso de claque. «No puedo», dijo mostrando las palmas de las manos como si en ellas llevara escritas las mismas palabras. «No puedo». El niño escapó del abrazo de su abuela. Ocupó la posición del abuelo. «Vamos a las rocas, papá», dijo. «Ella vive en las rocas». Papá trató de hablar, pero la congoja se tragó sus palabras. La mujer se acercó al niño y desabrochó, uno a uno, los dedos con los que apretaba las piernas de la niña. «¿Vas a ayudarle o no?» Preguntó a su suegro. El abuelo negó. Mostró las palmas de nuevo. El hombre apretó las mandíbulas, masticando el grito que no profirió. Lo haré yo solo si es necesario, dijo. Cargó a la niña sobre sus brazos para ilustrar sus palabras. Se giró hacia la puerta. El aire que entraba por la ventana secó el sudor de su frente. Yo te ayudo, dijo la mujer. Indicó a la abuela que se encargara del niño señalando su coronilla y dale un baño. No puede seguir así. Se nos va a poner malo». La mujer recogió la lámina ondulada. Se acercó a su marido. Agarró su brazo en tensión, el bíceps hinchado por el esfuerzo. Se puso de puntillas para hablarle al oído. «No pienso entregar a mi hijo», susurró. Y fue ella quien dio el primer paso en dirección al pozo. El niño habló a sus espaldas. «No os la llevéis. Yo la quiero. La mujer se volvió y advirtió el mismo gesto confundido del día que el ámster dejó de moverse entre sus manos retorcidas. La mascota que le habían regalado tras el accidente, cuando el niño aún gritaba si se quedaba solo en la habitación, y que fue a morir aplastado entre los dedos de su dueño, que lo apretó hasta matarlo para demostrarle lo mucho que lo quería. «La quiero mucho», añadió el niño, señalando el cuerpo que su padre cargaba. La mujer contuvo un sollozo al recordar las consecuencias letales del amor de su hijo, que convirtió al roedor en un puré de pelo y sangre que ella limpió de entre sus dedos con un trapo lleno de amoníaco. Y pensó que era lo mismo que estaban haciendo ahora, limpiar los restos de la niña escondiéndola en un pozo. «Ábreme», dijo el hombre. La mujer despegó la mirada de su hijo, que doblaba el labio inferior en un puchero encantador. Abrió la puerta. Un relámpago estalló en el cielo. Les permitió distinguir la silueta del pozo. Una ráfaga de viento de la tormenta nocturna los sacudió a ambos. La mujer tragó tanta saliva como culpa y repitió. No pienso entregar a mi hijo. La abuela empujó al niño hacia las escaleras. Vamos a ducharte y a secarte, le dijo mientras subían. Antes de llegar al baño, oyeron el portazo de la puerta de entrada. Entonces es verdad que vamos a hacerlo, dijo el abuelo en algún lugar. Otra puerta se cerró tras él. La abuela sentó a su nieto en el borde de la bañera. Sube los brazos. El niño obedeció. Rió cuando la camiseta le hizo cosquillas en las axilas al escalar por su cuerpo. Ella aprovechó la prenda húmeda para limpiarle el rostro a su nieto. Lo metió en la bañera y lo desnudó por completo. Todavía le sorprendía encontrar tanto bello en algunas partes. ¿Por qué estoy tan sucio? La abuela escuchó la pregunta, pero prefirió ignorarla. Descolgó el mando de la ducha antes de abrir la llave del agua caliente. Desenredó la manguera y dirigió el chorro hacia su mano arrugada para comprobar la temperatura. El niño extrajo restos de arena de debajo de sus uñas. «Estoy muy sucio», lloriqueó. «¿Por qué estoy tan sucio?» La abuela siguió atenta al remolino, que comenzaba a humear. Abrió la llave de la derecha para rebajar la temperatura. «Estás sucio porque vienes de las rocas» el niño frunció tanto el ceño que los ojos se le cerraron. Como si se esforzara por recordar algo que se le escapaba. ¿Por qué no nos dijiste que habías encontrado a la niña? Preguntó la abuela. El niño retorció los dedos. Avergonzado, encogió la cabeza y se tapó la cara para esconderla. Asumiendo la culpa. Ella lo agarró de los hombros. ¿Te das cuenta de lo que le ha pasado a esa niña? El niño maulló. Dime te das cuenta». Tras un silencio, el niño rompió a reír oculto tras las manos, que se abrieron de golpe descubriendo su rostro manchado. «Va a tener un hijo». Gritó. El niño comenzó a sacudir la pelvis de manera rítmica. «Para», dijo la abuela. Desvió la cara hacia la ducha, que derramaba el chorro directamente al desagüe. «Para». El niño se detuvo. Abrió la boca de manera exagerada como hacía cuando pretendía llorar. O fingir el llanto. «No llores», dijo la abuela. «Perdóname. No llores». La enorme boca se cerró. «Vas a tener que jurarme una cosa», añadió ella. El niño abrió los ojos con la misma curiosidad con que lo hizo cuando le regaló el espantapájaros de juguete. «Que no vas a contarle esto a nadie», continuó la abuela. «Es muy importante que me hagas caso». Su nieto se tapó la boca con ambas manos. —A nadie, repitió ella. —Lo juras. El niño cogió una cremallera imaginaria que colgara de una de sus comisuras. Recorrió los labios de un lado a otro. Giró la muñeca cerrando un candado. Después, y a pesar de haber precintado su boca, la abrió para tragarse la llave invisible que lanzó a su garganta. —Así me gusta, dijo la abuela. Los labios cerrados y la llave dentro de tu tripa. No puedes contárselo a nadie. Ni siquiera a tu hermana. Sobre todo, no a tu hermana. Una seriedad profunda ensombreció el rostro del niño. Ella no me quiere, dijo. Después repitió algo que había oído muchas veces en esa casa, fue su culpa que me cayera por las escaleras. Conmovida, la abuela abrazó a su nieto desnudo en la bañera. Mi hermana no me quiere. Pero yo la quiero mucho a ella. Si su madre hubiera escuchado esa frase, habría recordado seguro los restos de pelo y sangre en que el amor del niño convirtió al ámster. Pero la abuela tan solo besó la cabeza de su nieto. Olió la sal en el cabello del crío. «Y ahora vamos a ducharte de una vez, que apestas», dijo. «Y te pondremos talco para que huelas tan bien como yo». Cuando terminó la ducha, el niño rió al ver su cara llena de polvos blancos. La abuela besó el remolino de pelo seco que se le formaba en mitad de la cabeza. Una imagen de ese cráneo fracturado parpadeó en algún lugar de su mente. «Y ahora, a la cama», dijo. Salieron al distribuidor de la primera planta. La abuela afinó el oído. Dedujo por el silencio que ni su hijo ni su nuera habían regresado aún del pozo. Al ver abierta la puerta enrejada que daba acceso a la escalera de caracol, chasqueó la lengua, incapaz de creer que su hijo aún se olvidara de cerrarla de vez en cuando. Después se acercó al cuadro que mostraba un combate naval en noche de tempestad. De puntillas, recorrió con los dedos la parte superior del marco dorado, dibujando canales en el polvo acumulado. Halló la figura de la sirena que servía de llavero. Echó el cerrojo a esa puerta que colocaron después del accidente para evitar que el niño volviera a subir a lo alto del faro. Lamentándose como siempre de no haberla instalado aunque fuera un día antes. Devolvió las llaves a su escondite. Pasaron sin detenerse frente al cuarto de la hija, sin sospechar lo que estaba ocurriendo allí dentro. Cuando la abuela quiso cerrar la persiana y se asomó a la ventana del niño, contigua a la de su hermana, dejó de respirar. «¿Qué te pasa?» preguntó el niño. La abuela no respondió. Los puños se le pusieron blancos apretando el tirador de la persiana. «Ahí fuera, bajo la lluvia, Dos siluetas oscuras rondaban el pozo. E intuyó lo que estaría ocurriendo en la habitación de al lado. En efecto, el rostro de su nieta tras el cristal había observado todos los movimientos del hombre y la mujer. Un círculo de vaho creció en diámetro y opacidad con cada respiración de su boca, la nariz pegada a la ventana. Incapaz de creer lo que acontecía frente a su casa, la hija había visto a su padre cargando algo. Un relámpago mostró la cabellera rubia que colgaba de su brazo ella se llevó la mano al corazón. Un segundo rayo le permitió distinguir el fugaz destello rosáceo que flotó sobre el pozo mientras su padre dejaba caer el bulto. Fue suficiente para reconocer la prenda. Un movimiento inusual de los músculos de su rostro desencajó sus facciones. Aunque se tapó la cara, siguió escudriñando entre las rendijas de sus dedos. Su padre y su madre realizaron una decena de viajes al sendero que cruzaba la parcela levantaron las rocas que lo delimitaban para arrojarlas una a una al fondo del pozo. Hasta que lo llenaron. Reservaron la más grande para sujetar la lámina metálica que había atravesado la ventana. Después los vio regresar a casa, momento en que ella salió disparada al salón. Desde el cuarto del niño, la abuela distinguió la silueta de su nieta atravesando el distribuidor. Terminó entonces el movimiento iniciado con el tirador de la persiana, Dejándola caer como una guillotina de plástico gris que cegó por completo la ventana. Recuperó del bolsillo el rosario del que antes había renegado. Se lo abrochó al cuello, recibiendo complacida el peso del crucifijo. Por la señal de la Santa Cruz. Recitó, dibujando tres cruces sobre su frente, su boca y su pecho: Amén. ¿Qué pasa? preguntó el niño bajo las sábanas. La abuela se acercó a la puerta. La cerró suavemente para proteger a su nieto de lo que pudiera escuchar. «No pasa nada», respondió. Se sentó al borde de la cama, ajustando la colcha. Al pensar que podía ser la última vez que lo hacía, una lágrima asomó a sus ojos. La secó antes de que el niño la viera. «Enséñame eso que sabes hacer con la boca», dijo para desviar su atención. «Eso del grillo». La mueca que tenía por sonrisa iluminó el rostro del niño. Después colocó los labios de cierta forma, silbando entre ellos a la vez que el aire expulsado los hacía vibrar. Imitando a la perfección el canto de los grillos en la parcela. La abuela escuchó a su nieto intentando abstraerse de lo que ocurría en el salón. La hija descubrió a sus padres empapados en mitad de la estancia. Se agarró a la barandilla para detener el temblor en sus manos. Habló desde el penúltimo peldaño de la escalera. «¿Qué habéis hecho?» preguntó. ¿Qué es lo que has visto? Cambió su madre la pregunta. Lo he visto todo. Entonces ya lo sabes, dijo el hombre. Las palabras sonaron graves. Pesadas. Lanzadas de uno a otro como habían lanzado las rocas sobre el cuerpo de la niña. Era ella. Señaló con la barbilla el rollo de carteles en mitad del salón. Sus padres intercambiaron una mirada, sin saber qué responder. Ha sido mi hermano. El aire que entraba por la ventana ajustó el pijama gris a las curvas de su cuerpo. «¿Más o menos?» contestó la mujer. «Él no es responsable de sus actos». «¿Qué le ha hecho?» «No quiera saberlo», dijo el padre. «¿Y no habéis llamado a nadie?» Preguntó. «¿Tú qué crees?» La mujer escurrió su trenza como si fuera un trapo. «Ya sabes por qué estamos tan mojados». «Papá». La niña ya estaba muerta, Explico. Estamos protegiendo la vida del que sigue vivo. La vida de tu hermano. Esa niña también tiene una familia. Si mi hermano le ha hecho algo, me da igual lo que pase con él. Que tu hermano te da igual ya quedó claro hace tiempo, intervino su madre. La fuerza con que la hija apretó los puños encendió un dolor intenso en las palmas de sus manos. Todo el pueblo sigue buscándola, dijo. Pero muchos ya intuyen lo que ha podido pasar. Contestó él. Que además es lo que ha pasado. La niña se cayó en las rocas. ¿Por qué escondéis el cuerpo, entonces? ¿Qué le ha hecho mi hermano? No quiera saberlo, repitió el padre. A ella empezarán a darla por muerta dentro de unos días. No es el primer niño de esta isla que se mata en el acantilado. Su familia no la dará por muerta. Bueno. Su padre alargó una pausa, pero es que sí si lo está por culpa de mi hermano. Eso no es así, corrigió su madre. Ah, no. Redujo la tensión de sus puños. Dejemos que lo decida quien lo tiene que decidir. Descendió el último escalón. Pedazos de cristal crepitaron bajo las suelas de goma de las zapatillas que acababa de calzarse. Su padre adivinó sus intenciones y llegó al teléfono antes que ella. Ocultó el aparato tras su espalda. No vas a hacerlo, dijo él. —Dámelo. Su hija lanzó una mano al aire. —¿De verdad quieres destrozar a toda esta familia? —preguntó su madre. —Ha sido mi hermano. No vosotros.